0: Coco 老师的亲子观察，给你不一样的议题观点。嗨，欢迎收听 Coco 的亲子观察，给你不一样的议题观点。隔了一长串的时间，终于来到了第二季，有很多的朋友就是不断敲完跟问问我到底是不是很懒惰，没时间录第二季？其实不是，是因为我一直在想，到底第二季要跟大家聊些什么事情。第二季呢，非常的精彩，然后每一集都希望可以带大家讨论一些不同面向性，我们在观察孩子，或者是在一个实际的场域里面，到底怎么样能够以一个想要打造亲子友善城市这件事情来。为出发点，所以今天的第一集呢，我想要跟大家聊聊的题目，其实是你如果有观察到我们这近期一直找很多的设计师啊、建筑师朋友们来上节目聊聊，那我想聊一个题目，就是一定要让孩子学设计吗？我觉得这个是一个还蛮有趣的命题，或者说今天为什么想带大家聊这件事，其实是我想聊聊我的故事。如果你有。看过或者是听过，你就知道我其实从小是一个美术白痴。我用白痴来形容，是因为就是我永远的成绩单上面都是有有有有有，然后只有到就是美术的这个项目的时候是饼。然后我以前会去上美术教室的画画班的原因，只有因为我的饼太夸张了，夸张到我妈说。呃，你要不要去补个习？这样，<笑>然后我才开始去了补习班，然后才去学画画。可是你知道，当我第一次去学画画的时候，对我来说是很惊讶的，因为那时候我记得老师跟我说：“呃，你爱怎么做你就怎么做。”所以那时候我记得我把一棵树上面呃画了几颗电灯泡，然后我把那个吐司画了很多奇怪的颜色，然后我就问老师说：“这样子可以吗？”他就说可以啊，没有什么不可以啊。我觉得那个瞬间完全打破了我的三观，在看这件事跟哎，我在学校里面明明就是画的不像，或者是做的不对，然后得到的成绩其实很惨的。但是好像从那一刻那一次开始，打开了我对于艺术、对于设计的不同的想象跟想法。那今天为什么想要跟大家提这件事情？其实我想要三个故事来跟大家分享。我记得是二零一四吗？不对， 2 0 1 7年的时候，那时候有一个机会，我跟朱平朱先生有一个下午喝茶的时间。然后那时候我才刚创业，然后我记得我在聊我们在做的事情，但我记得那时候我跟朱先生，我们两个很在聊的一个故事，其实是我们在讨论设计跟美学对于一个人的影响。然后其实相隔现在大概是大概有五年四五年前的时间，那个饭局很有趣。我们在下午聊了我的工作以外，我们聊了一件事情是，是我们都觉得学美术跟学设计应该是一堂通识课，它不是一个呃，因为我有兴趣所以我去学什么，然后我做什么的一件事情。那为什么会这样讲呢？是因为我们聊到一件事情，就是我觉得这是一个很基础的讨论。就是如果一个人啊，他一个孩子，或者说一个产品设计师，或是一个厨师，好了，他可以学会把他的东西弄得好吃是基本吗？好用是基本吗？但是如果又好吃又好看，它的价格跟它的质感就会完全提升嘛。所以你有看到有九十块便当跟两百九十块便当，或者是五十块便当跟两百五的便当的差别。那我觉得这是一件很有趣的事情，就是，诶、欸，如果在这个把价值提升跟把事情做细这件事情，它是一个精神的话，那我觉得让孩子从小去学习这些细节，其实是很棒的事。举个例来说，大家其实都会说设计师其实很感觉啊，或者是哦、呃，学设计美术的人其实是很感性的人，但其实他背后需要有一些很基础的训练，例如说，他其实是要把线。画得很直，或者是他可能在测量需要很精准，所以他其实并不是只是感受感觉。当然，那所谓的创意性，但其实后面的这个所谓的很细节的训练，其实也是一个很重要的、很扎实的练习方式。所以，第一个是很多的父母亲都会问我们说：“哎、欸，一定要让小孩学这些东西吗？”啊，或者是我，如果你你有听我们前几集的节目，我们找很多的人来聊一个设计对于一个城市可能。带出来相对应的影响，或者是我们一直挖坑，很多设计师能够跳坑来做这些事情，或是可能听众的你，你可能也是学设计或者是相关擦边球相关背景的朋友们，因为我觉得设计的领域太广阔了。那回过头来，就是到底你可以做什么？我觉得我想要用第二个故事来跟大家分享，就是呃，今年寒假。我有一个机会去到了台东，我参与了一个很有趣的 program， 叫做无边际学校。这个学校其实是一群爸妈他们发起的，当然有很多共同发起人，例如说像 CM Flower 的林宗勇先生，还有他的太太 Ivy 是一个摄影师，还有例如说像在做那个明日号设计的呃波城设计他们夫妇 Nora 跟 Johnny， 还有例如说像是呃。有医生，有医生的伙伴，然后也有飞行学校的家长，然后也有呃设计师呃朋友们，然后呃我就觉得很有趣，有洗漱设计等等。你看，有很多很多，就是这个族群的家长，他们自己共组一个虚拟的学校，就叫做无边际学校。他们希望带孩子在自然当中学习，然后家长又可以成为老师。那当然想当然了，我在里面的工作其实就是。让这件事情能够更顺畅，然后让美术啊，让设计、啊，让他们的 talent， 可以让他们的孩子有共同学习。可是很有趣，这件事情是，你知道我们去到了台东的山一个露营地，因为那时候本来要进学校，但因为疫情所以没办法进去。所以我们一开始设计的 program 其实本来是要进到社区里面，透过美术设计，还有各个不同家长的专长，然后带着当地的孩子跟他们的孩子来做共同性的共学。那因为疫情，所以我们没办法去，所以我们后来去到了一个半露营区，又不是很正式的露营区，但又在一个山里的一个空间里。我我对我来说，我觉得很有趣一件事情是，他们非常非常呃在乎一件事情，就是那个仪式感。你知道，我们光吃一个早餐其实是没有餐桌的，因为就在就在一个。露天的一个你想象到的营地，可是那天呃，有两个设计师，他们是那堂课的老师。我们在早餐的时候做了一件很酷的事，我们拉开了牛皮纸卷，然后我们让孩子自己选蜡笔，他要画出一个餐盘，然后他要画出他想象中的早餐。所以你看到有孩子在那个那个纸张上面画了呃他想要的早餐样子。然后我们只给他一个蜡笔颜色，然后到最后他可以选两个蜡笔颜色。我们做了一些颜色上的调整。可是当他把自己的餐桌画完了之后，这几天我们吃饭就在这个餐桌上面吃饭。所以他其实是一个很小的巧思，但这个仪式其实却让这个在野外学习这件事情多了一点点有趣的事。而这个有趣，就是所谓的 “have fun” 这件事情。你说它跟设计有没有关系？我觉得它很像是设计一个仪式，它很像是设计一个桥段。好，第二天早上完全颠覆我的想象，为什么呢？因为这几个爸爸妈妈们都是设计师们嘛，他们就在想第二件很酷的事情。他们在想，我们想要让孩子能够看到很遥远的山，然后有太阳，然后享受一个美景。一个享受生活的早餐是什么？所以他们就再一次把那个大卷的牛皮纸卷在一个荒地里面，然后围成了一个超级大的 triangle 三角形，然后在三角形上面把一些枯树叶啊什么有的没的全部都摆在上面，然后把它做成一个类装置艺术。然后又捡了一堆石头，弄了一个茶席的类茶席，就是一个非常搞刚，在你旁边看就觉得啊，吃早餐就吃早餐，干嘛搞成这样？但是我觉得在这件事情上。老实说，我身为一个旁观、陪伴他们把这件事情完成的老师、观察者的角色，我就观察到一件事情：他们非常坚持这个仪式。虽然小孩可能很饿，可是其实我觉得在这件事情上，他们让孩子赤脚走在那个他们设计的步道上，然后选一个他觉得 view 最好的位置，然后坐下来。然后每一个餐盘上面，不是餐盘，他们用。那个月桃叶，然后上面就是放一坨蛋，放一坨青菜，然后他们用 cheese 去煎出每一个孩子英文字母的那个前面的缩写，比如说有人拿到 J， 有人拿到 A， 这样非常非常的可爱。老实说，你说他要花很多钱吗？没有，他其实就是在他们的生活当中创造一个仪式。跟创造一个 have fun 的一个瞬间，而这件事情，你说跟生活、跟美感、跟设计有没有关联性？其实是有的。我觉得他们在实践一件事情，叫做让孩子去享受观察生活中的细节。所以那天光吃早餐就花了一个小时，为什么？因为他们要拖鞋踩在上面，然后呢，选一个自己喜欢的位置，然后孩子还不能用餐具，还要用手，然后把那些东西全部都吃光，然后。听完这一次的讲解， w h a t e v e r 这些东西，你说它重不重要？老实说，我觉得它其实，你严格说起来，没有那么绝对的重要。但是当做了这件事之后，我觉得它让这顿早餐跟让这些桥段增加了很多不一样的无感的感受。所以，其实如果你问我一定要让孩子学设计嘛，我反观来问一个问题，就是那设计的元素是什么？是我们给他很多的支持吗？其实不是，是我们怎么从小带孩子去体验生活，去观察，去了解，去发现问题。而在这些发现问题的过程当中，他就会知道每一个环节跟他本人的关系。为什么我们要做一个很搞纲的仪式感的早餐？不外乎不就是想要让孩子去理解，我还可以怎么样去面对我生活的另外一个选项？这些大自然。当中你看到的枯叶，你看到的枯枝，其实是可以变成很棒的创作的。而这些其实就是在生活当中的细节。所以我用第二个故事告诉你，除了吃早餐，我们在海边做了很多很酷的事，例如说，我们让孩子自己用石头去堆砌堡垒，然后他们在在自然环境当中要自己去提出一些不一样的点子等等。这些跟设计的关联性是什么？其实我们是带着孩子去在自然生活当中体验，然后让他提出可能他看到的问题，跟他觉得有什么很酷的点子跟想法。好，我用第二个故事告诉你。第三个故事，我最常被家长问一个问题是：老师，那设计课就是画画课吗？老师，那那这件事情一定要做吗？我觉得很有趣一件事情是新形态的父母产生了。我觉得新形态是我不知道你是跟我的年龄层是不是其实很类似的，但是。呃， 我觉得开始很重视生活当中的细节的这些爸爸妈妈也也出现了。你也出 现， 可能是因为我们自己可能已经开始进入到这个时代长大的孩子。例如 说， 呃， 我自己小时 候， 我的妈妈其实很常带我去美术 馆， 或者是去一些公共性的资 源， 或者是学校 端， 其实也开始带我们去到这些地方。所以我们在。接触这些所谓的文化跟次文化的领域里面，其实是延展的。那你会看到现在很多的妈妈、爸爸，或者是很多的家庭，呃，如果在都市圈、都市内，其实更明显。就是我们今天先不讨论，就是如果。家庭结构完全跟我们现在讨论的不太一样的家庭，但是你会发现一件事情是 ，open data 其实是已经存在。我这个 data 是它有很多的资源资料能够去享受这些所谓的，不管是展览也好，带孩子去哪里也好。那我觉得很有趣一件事情是不是要丢孩子去上画画课，它就可以成为一个。画家，或者是画匠，或者是我以后就要让他一定要上美术班、画画班。我觉得以前都有这个迷思，但现在的状况比较像是，我觉得呃，看这些事物跟让孩子去做场域外的学习，包括我们刚刚前面提到这些场域展览啊、博物馆等等，这些都是很容易的。所以其实我觉得比较实际的建议是，每一个学习它都应该是一个一个帮助他打开视野的一个。可能性跟过程，所以我觉得并不是说他去上这个课就一定要达到什么成效，而是我们如果拉长远一点来看的话，其实美感或者说设计应该是一个软实力，而且不管孩子未来在做些什么事情，他应该是一个很重要的 backup 基础，帮助他把他的服务或产品可以延伸很重要的武器。可是很多人就说：“哈，这个长大他自己有兴趣再学就好啦。”我跟你说，这就跟刺激一样，就是你如果刺激少。基本上就少，所以刺激少呢。呃，那个你以后要他对这件事情感感受到高度的敏锐度，其实他是感受不到的，因为环境会造就一个人嘛。所以如果你常在他带他在大自然的环境里，或所谓的呃已被规划好、或你看到的美的环境里面的话，其实他的头脑里自然就有一些 sense。我举个例。好的设计或是好看的东西，它一定是多吗？不一定。很早期我们谈过的减法设计，还有例如说我们在公共环境里面看到的这些路牌，还有这些项目，它真的是绝对有必要性吗 ？OK， 那这些颜色，包含招牌的配色等等，这些其实都是一些很细节生活当中的事。所以其实我觉得美感。设计它的通识的原因，其实是跟我们的生活其实完全息息相关。OK， 那我觉得家长可以从一些很基础的事情开始让孩子练习，例如说从他每一天的穿衣服。OK， 你说怎么办？我们家永远都是公主系列到底也有可能，但你可其实可以带他用一些颜色上面来做一些些的分类。OK， 或者是你可以带他去看一些很多不同彩的样貌。OK， 这可能是一种选项。还有例如说，你们家的摆设，我觉得也可以让孩子来做参与跟讨论。所以其实不外乎，我觉得设计并不是说要把一个空间搞得很 fancy 很、很很热闹、很怎么样。可能有时候设计是先从整洁、从清洁、从一些很小的细节开始，那可能一步一步让这件事情成为他的一种生活日常。所以你举个例嘛，你去一个餐厅吃一顿吃一顿很棒的晚餐，但他的餐盘超脏。怎么办？虽然摆得很美，但很脏，你可能也不很想吃，对不对？所以我觉得设计它其实是一个引头跟媒介，它其实是一个学习一种方法的一种可能性。所以今天虽然这一集很短，也比较像做我们这一季的一个开头，但是这一季我们会比较多从这个面向来谈谈生活学习，以及以设计的角度，以不同面向的角度，我们来谈谈怎么样来打造一个亲子友善城市。所以今天这一集要跟你说再见，明天我们要聊聊一些好玩的事，那我们就明天见喽，拜拜。